0: Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast du blog des tireurs ambitieux. Je suis Evelyne et dans cet épisode, je reprends le principe de la visée au pistolet. Comme j'inaugure ce premier podcast, je vous remercie d'être indulgent et de me pardonner si je bafouille durant cette présentation. Alors pourquoi un podcast Certains d'entre vous n'ont pas le temps de lire les articles ou préfèrent utiliser leur temps durant les déplacements de façon utile. Grâce au podcast de Tiro ambitieux, vous pourrez écouter soit un article, un complément ou une interview pendant vos déplacements en train, en bus, en voiture, tout simplement en téléchargeant le podcast sur votre tablette ou votre, ou votre smartphone. Effectivement, je pense que écouter des podcasts lors des déplacements est une excellente manière de mettre à profit ces, mouvements, ces, ces moments afin d'acquérir de nouvelles compétences ou d'apprendre de nouvelles matières. Alors je commence par préciser quelques notions qui sont la ligne de visée, la ligne de mire et le visuel pour que tout le monde ait les mêmes définitions de ces éléments donc la ligne de visée c'est la ligne imaginaire qui relie l'œil du tireur à la cible et là j'ai fait un petit schéma donc on voit la ligne magenta sur le, le, le petit schéma de, entre l'œil et la cible la ligne de mire c'est la ligne qui est entre le cran de mire et le guidon d'une arme. Donc là j'ai fait sur le petit schéma une petite ligne verte. Le visuel, c'est la partie centrale de la cible, en principe le, le rond noir ou vert, vert foncé, des fois un petit peu camouflé, c'est ce qu'on appelle le visuel. Ça, ce sont les définitions qu'on va utiliser dans ce, cet explicatif pour le, la visée au pistolet. Donc le principe de la visée, c'est tout simplement de faire coïncider la ligne de mire avec la ligne de visée. Les deux lignes doivent être parfa s'aligner parfaitement l'une sur l'autre. Et c'est un petit peu ça la difficulté du tir sportif. Ensuite, les instruments de visée. Sur les pistolets, on va plutôt avoir, en tout cas les pistolets de sport, des instruments de visée qu'on appelle à mire ouverte. C'est-à-dire, on a un cran de mire et un guidon. Alors que sur une carabine, on aura plutôt des des instruments de visée qui auront un dioptre et des guidons annulaires sur le dioptre on aura une petite iris qui sera réglable où on pourra régler l'ouverture en fonction de la distance de l'œil entre le dioptre et l'œil la... donc on pourra ouvrir plus ou moins l'iris en fonction de l'éloignement ou du rapprochement de l'œil et puis le guidon annulaire sera ajustable par rapport en fonction du, du diamètre, du visuel. Et le tir avec ces dioptres et ses guidons annulaires est plus facile, parce que tout est... c'est des cercles qu'on aligne les uns dans les autres, il suffit de, cer, de, de, de centrer tous ces cercles, et ça sera plus facile de toucher, et on touchera la cible. Par contre, au pistolet, avec ces instruments de mire ouverte, c'est un petit peu plus compliqué. Donc quand on est bon tireur à la carabine, on n'est pas forcément bon tireur au pistolet. Ensuite, j'explique un petit peu comment viser juste au pistolet. L'œil, il ne va pas pouvoir s'accommoder, c'est-à-dire voir net, près et loin en même temps. Donc il va s'accommoder soit près, soit loin. Pour le tir au pistolet, c'est vraiment très important que l'œil s'accommode sur le guidon. Parce que s'il si s'accommode sur la cible, donc vous verrez la cible nette et les instruments de visée flous, ah, vous ne pourrez jamais être précis dans votre tir. Donc il faut vraiment avoir le guidon net, le cran de mire peut-être légèrement flou, et la cible, bon, elle est floue. C'est pas c'est pas très important, la cible, on, on vise de toute façon une zone, on ne vise pas un point forcément très précis. Et si on voit nos instruments nets, nos instruments de visée euh, très nets, on sera beaucoup plus précis. Alors on parle d'accommodation de l'œil sur les instruments de visée. Ça veut dire que c'est le même principe qu'un appareil de photo qui va pouvoir... Donner une image claire ou nette sur une distance précise, mais tout ce qui est à une distance plus courte ou une distance plus longue, l'image ne sera pas nette. Le focus se fera uniquement sur une certaine distance. Et pour le tir, surtout le tir au pistolet, le focus doit se faire sur le guidon. Alors c'est assez facile à comprendre, mais après, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en place, surtout, surtout, si vous avez décidé de faire des résultats. Parce qu'instinctivement, en voulant faire des résultats, vous voulez atteindre le 10, et pour atteindre le 10, vous voulez voir la cible. Et vous vous focalisez sur la cible, et voilà, c'est tout faux. Vous allez faire un mauvais coup. Pourquoi parce que votre guidon aura peut-être une toute petite erreur à l'intérieur du cran de mire et vous aurez de ce fait ce qu'on appelle une erreur angulaire qui induira une grande déviation de votre impact sur la cible. Au niveau de la vision, il peut arriver que, après un match qui dure peut-être 60 cours, il fait peut-être un petit peu chaud, les conditions sont peut-être pas idéales, vous risquez de plus rien réussir à focaliser, ni, ni sur le, le guidon, ni sur la cible, et ça c'est un petit peu la, la fatigue. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de se reposer, surtout bien respirer, très important de bien respirer par le ventre, et là, peut-être que vous allez certainement réussir à revoir votre guidon un peu plus net qu'auparavant maintenant on en vient aux erreurs parallèles alors l'erreur parallèle c'est lorsque les instruments de visée sont parfaitement bien alignés donc votre guidon est parfaitement aligné dans le cran de mire par contre votre système de visée ne pointe pas au centre de la cible ça ça provient principalement que ben, vous avez un petit peu le bras qui bouge c'est normal ça bougera toujours un petit peu et il faut accepter ces petits bougers si vous n'avez pas beaucoup d'entraînement les bougers seront plus importants si vous avez plus d'entraînement vous aurez plus de force plus d'habitude les bougers diminueront et vous arriverez à être relativement stable la deuxième erreur sont les erreurs angulaires les erreurs angulaires sont des erreurs de ligne de mire et ça se traduit par un mauvais alignement de la ligne de mire par rapport à la ligne de visée donc il y a un, un angle si on veut entre votre ligne de mire et la ligne de visée, et l'erreur est multipliée par la distance de tir. Si vous tirez à 10 mètres, une erreur angulaire sera moins péjorative que si vous tirez à 50 mètres. Donc ça c'est les erreurs à éviter absolument. Et pour éviter ce genre d'erreur, la seule solution, c'est de rester vraiment, vraiment, vraiment fixé sur ces instruments de visée. Si vous essayez de regarder la cible, vous allez commettre une erreur de, de... angulaire, et là, bah, votre coup, il va, il va tout de suite être en dehors du noir. Donc quand vous avez compris que vous devez absolument, vraiment regarder les instruments de visée qui doivent rester parfaitement centrés sans erreur angulaire, vous allez beaucoup progresser vos, vos résultats vont s'améliorer nettement mais ce n'est pas facile parce qu'on veut faire des résultats et pour faire des résultats on veut regarder la cible et sitôt qu'on regarde la cible on va commettre une erreur angulaire qui va nous faire un petit coup dans, un, dans, le, dans le blanc ensuite dans l'article j'ai Calculer un petit peu les, les, les déviations pour un pistolet à 25 Si je tire avec un cycle 210 à 25 m. donc la, la ligne de mire sur un 210, elle est de 164 mm. Si je fais une erreur de 1 mm sur mes instruments de visée pour une distance de tir de 25 mètres, ça se traduira. Par un décalage en cible de 152 mm. Si je fais la même erreur avec le même pistolet à 50 m là j'aurai un décalage qui passera à 305 mm. Maintenant on a des pistolets à air comprimé, des pistolets de sport, qui ont une distance pour la la ligne de mire qui est quand même beaucoup plus grande qu'un sig euh, 25 mètres ou 50 mètres donc la distance de la ligne de mire sur un pistolet air comprimé j'ai mesuré sur un, un, un emmerly elle est de 340 mm donc si j'ai cette distance de 340 mm je fais une erreur de 1 mm sur le guidon pour une distance de 10 mètres parce que c'est de l'air comprimé là je me retrouverai avec une erreur en cible de 29 mm donc on voit que la, la distance passe de fait fois 10 si on passe de l'air comprimé à du tir à 50 mètres donc 10 fois plus loin l'impact le, le, va se décaler de d'un facteur 10 simplement de passant, en passant de 10 mètres à 50 mètres, en changeant de d'arme. Donc c'est intéressant. Ensuite, fait la, sur cette réflexion, j'ai fait un petit calcul en disant si je change mon, mon 210 contre un 22 long rifle, qui aurait une ligne de mire environ 220, m, de, 220 mm, au lieu d'avoir les 164 mm, avec la même erreur de 1 mm au guidon, je passerai pour 25 mètres d'un écart de 152 mm en cible à 114 mm. Et pour le tir à 50 mètres, je vais passer de 305 mm à 227 mm. Donc c'est quand même... Ça vaudrait quand même la peine de considérer l'utilisation d'un pistolet de sport 22 longs rifles une erreur angulaire elle provient principalement d'un mauvais placement de l'index sur la queue de détente qui va induire un mouvement latéral lors du départ du cou et vos coups vont se déplacer un petit peu latéralement gauche droite si vous avez le Poignée qui est mal verrouillée, ça peut aussi avoir un peu le même effet. Ou alors, vous avez mal accommodé votre œil. Vous avez accommodé l'œil sur la cible plutôt que sur les instruments de visée. Dernièrement, j'ai aussi remarqué que si la poignée du pistolet est mal adaptée à votre main, vous n'aurez pas un bon grip sur la poignée et vous allez, au moment du départ du coup, vous allez un petit peu, vous accrocher un petit peu sur la détente pour pouvoir mieux tenir votre, votre pistolet, et là, vous allez lui induire un mouvement gauche-droite, haut-bas, en fonction de, de, de la, la façon que vous n'arrivez pas à tenir votre, votre pistolet. Si vous avez une crosse, une crosse qui est vraiment bien adaptée, vous n'aurez pas ce problème de... de vous, aurez moins, vous risquez moins d'avoir une erreur de parallaxe. Pour la façon de viser, je pense que tout le monde devrait savoir ça, c'est qu'il faut mieux viser une zone. Si on se concentre trop sur le résultat, si on veut viser vraiment le centre de la cible, on ne va pas réussir à faire de bons résultats donc déjà on vise en dessous du visuel pour la simple et bonne raison que le contraste entre les instruments de visée qui sont noirs et le blanc de la cible sera bien meilleur que le, les instruments de visée noirs sur le visuel noir c'est pour ça qu'on ne vise pas au mieux la cible mais en dessous du visuel si on prend le, la, la grandeur du visuel le rond noir, il fait quand même un certain diamètre. Et sur tout ce diamètre, vous pouvez bouger. Donc si vous êtes entraîné, vous n'allez pas forcément même réussir à bouger plus que le rond du 10 ou le rond du 9. Et vos coups, si vous ne faites pas d'erreur euh, de parallaxe, vos coups seront de toute façon un 9 ou un 10. Donc vous pouvez bouger avec une erreur parallèle, mais pas d'erreur parallaxe, vous bougez simplement dans la zone, et quand vous êtes un, un tout petit peu plus stable, vous pressez très gentiment la détente, et vous resterez un 9 ou un 10. Mais surtout, 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 vraiment restez avec l'œil bien accommodé sur le guidon et le cran de mire, et pas vouloir chercher à voir la cible une autre chose que j'ai remarqué en, en m'entraînant aussi parce que j'avais un petit peu des, des, des petits soucis de hauteur donc pour viser je reprends les deux espaces latéraux qui que j'ai les deux les deux blancs que j'ai entre le cran de mire et le guidon et je reporte cette distance au-dessus du guidon entre le visuel et le guidon parce que des fois cet espace entre en fonction de la luminosité cet espace entre le guidon et le cran de mire de chaque côté du, du guidon en fait est un petit peu différent et quand vous tirez vous savez pas vous avez peut-être vous, vous êtes habitué à garder toujours la même distance entre le noir et le sommet du guidon mais en fonction de la luminosité vous pouvez avoir des petites variances donc en, en gardant bien la même distance, en fait en, en, en faisant un petit peu un U autour du guidon, vous avez toujours les, les distances qui sont toujours pareilles. Alors je ne sais pas si pour vous ça marche, mais pour moi ça, ça m'aide. Pour conclure, je dirais qu'il faut surtout éliminer toutes les erreurs de parallaxe avoir quelques erreurs parallèles c'est pas trop grave mais si vous avez la moindre petite erreur de parallaxe ne plus rien tolérer et si vos instruments de visée sont pas parfaitement bien alignés que vous que vous les voyez pas parfaitement bien c'est de reposer votre arme et de reprendre toute la séquence de tir en étant bien focalisé sur les instruments de visée. Parfois, ça peut aider si on a du mal à focaliser sur les instruments de. les organes de visée, c'est de regarder sur le. de focaliser sur le poignet, puis ensuite de passer sur les instruments de, de visée. Mais surtout pas trop regarder la cible. Si vous êtes en cible et que vous voyez une déviation au niveau. Euh, de la parallaxe. Vous avez meilleur temps de reposer votre votre arme, reposer le bras, recommencer la séquence de tir en gardant votre poignet, votre bras bien verrouillé et tolérer un petit mouvement d'erreur parallèle sur le visuel en dessous du visuel. Et avec l'entraînement, ce petit mouvement va se réduire de plus en plus. Et puis là, vous allez juste bien progresser. Mais surtout, 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 vraiment focaliser sur les instruments de visée et pas sur la cible. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à visiter le blog, à lire les articles qui vous intéressent et profitez de télécharger le référentiel des impacts qui vous donnera des indications, des points à corriger pour Progresser dans le tir sportif. Merci d'avoir écouté ce podcast. On vise à perfection. À tout bientôt. Au revoir.